0: Digamos, puedo decir el nombre solamente de una, el de la otra no lo puedo decir yo y creo que nadie, porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba la otra mujer. Pero lo curioso es que las dos recibieron casi, casi la misma orden, el mismo mandato. A través de sus respectivos maridos... Ellas sabían perfectamente qué es lo que Dios les pedía a ellas y a sus familias. Pero una reaccionó de una manera preciosa. La otra, lamentablemente, no respondió como se esperaba que respondiera una mujer casada y casada además con un hombre de Dios. Cierra tus ojos un momentito y vamos a orar. Y pídele al Señor que esta palabra, que va a ser muy fácil de entender, a ti te sirva para tomar sabias decisiones en esta tarde y que no te equivoques. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que en esta tarde esta palabra que vamos a exponer, a compartir con tu amada iglesia, sea de bendición, sea de aliento, de ánimo y que nos abra la mente y el espíritu para que podamos tomar decisiones sabias, agradarte en todo y no equivocarnos, ni dañar a nadie, tomando una decisión incorrecta. Nos encomendamos a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. La primera mujer se encuentra en Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Presta atención. El Señor le había dicho a Abraham, fijaros que aún no le había cambiado el nombre, Después le dijo, se llamaría Abraham. El Señor ya le había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Ya le había dicho el Señor, no es la primera vez que Abraham oye esto. Ya Abraham había recibido el llamado. Él no vivía en Arán, él vivía en Ur de los Caldeos, más o menos por allí por donde hoy en día se encuentra Irak, entre el río Tigris y Éufrates, tal vez un poquito más abajo, más arriba, pero más o menos por aquella zona. Él ya sabía perfectamente el llamado, el propósito, el objetivo de Dios para su vida. Él sabía perfectamente que su destino ya estaba trazado y claramente especificado por el Señor. Tenía que dejarlo todo, familia, casa, padre, hermanos, herencia, amigos, absolutamente todo. Pero él era un hombre casado. Él no era un muchacho joven, soltero, que se lanza a la aventura, sino que él es un hombre casado. Y a la primera que tiene que convencer y compartir el llamado que él recibió de Dios en su vida, es sin lugar a dudas a su esposa, que en aquel momento se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Porque ese es el significado del nombre Sarai, mi princesa, y después Dios le cambió el nombre a su esposa y le llamó Sara, que significa simplemente princesa. Todos los hombres sabemos perfectamente que cuando tenemos que comunicarle algo a nuestras esposas, a nuestras mujeres, tenemos el temor de que a lo mejor no le agrade mucho lo que le vamos a decir. Seguramente más de uno tendrá la, 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 la experiencia de decir, uy, cuando yo le dije que iba a cambiarme de trabajo, o nos íbamos a ir a otro país o a otra ciudad, o nos íbamos a comprar esto, o íbamos a vender aquello otro, a lo mejor no reaccionó, o a lo mejor sí, como tú esperabas que reaccionara, ¿sí o no? Y sabes perfectamente que a veces tú te puedes ilusionar con algo y ella no, o viceversa, ella se ilusiona y quiere algo y tú no lo ves, no lo entiendes, y te opones rotundamente. No es fácil lo que Abraham le va a proponer o le va a decir a su esposa. Al fin y al cabo no es una sugerencia, no es una idea, cariño, ¿qué te parece si nos vamos de aquí y lo dejamos todo y nos vamos a... ¡Ay, que Dios no me ha dicho a dónde! Porque estoy seguro que probablemente la primera pregunta que Sara o Saray le hizo a su marido en aquel momento es decir, bueno, ¿y a dónde te ha dicho tu Dios que nos vamos? Y cuando Abraham le dice, bueno, eso no es tan importante. ¿Cómo que no es importante? ¿A dónde me vas a llevar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo que deje a mi padre, a mi madre y a mi familia? ¿Pero qué tipo de religión tú tienes? ¿Cómo te habla a ti Dios si estás tan seguro de que Dios te ha dicho eso? En ningún momento Sara, Sara y en aquel momento, se opuso ni cuestionó la orden que Dios le había dado a su marido no hay ni un solo versículo en toda la Biblia que nos muestre a una mujer luchando en contra de la voluntad de Dios oponiéndose al llamado que su marido ha recibido más bien todo lo contrario si alguien en esta vida apoyó y siguió fielmente a Abraham hasta el, hasta el último rincón esa fue sin lugar a dudas su esposa. No hay nada que objetar en contra de Sarai, para nada. Y mira que la llevó dando tumbos de un lugar a otro, caminando de un sitio a otro, desiertos, montañas. Y cuidado, Abraham llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Dice que era riquísimo, lo leía esta mañana en el libro de Génesis. No rico, riquísimo, multimillonario. Miles de ganado, miles de ovejas, de todo tenía. Pero nunca le ofreció, nunca vivió con su mujer en un lugar fijo, ni en una casa, sino que tuvo a la pobre Sarai toda la vida, de un, de un lado a otro, dando tumbo, viviendo en tiendas de campaña. Pero Sarai nunca protestó. Sarai nunca dijo, oye, estábamos tan bien en Ur de los Caldeos. Allí estaba mi familia, allí estaban mis hermanas, allí estaba mi, mi gente, allí estaban mis costumbres, mi tierra y, y lo he tenido que abandonar, lo he tenido que dejar todo Porque no solamente el Señor lo llamó a él, también la llamó a ella Porque Abraham sin Sara no iba a funcionar Y Sara sin Abraham tampoco El llamado era para los dos lo recibe él como cabeza del hogar, evidentemente. Pero el llamado era para los dos. Y nunca Sara se opuso. Más bien, con el paso del tiempo, Sara creció en fe, en madurez, en santidad, en espiritualidad, hasta llegar a ser una de las mujeres más importantes de toda la historia bíblica. Llegó a convertirse, sin lugar a duda, en una mujer que en su época marcó una diferencia. Fue toda una mujer de Dios. Fue toda una mujer sacrificada y dispuesta a renunciar a lo que fuera necesario con tal de que el llamado que había recibido su marido se cumpliera hasta las últimas consecuencias. ¿Alguien dijo que la mujer en la vida de un hombre puede ser la clave o el clavo? Espero que seas clave y no un clavo para tu marido se terminó convirtiendo en un instrumento tremendamente poderoso en las manos de Dios. Fíjate lo grande que llegó en su relación con el Señor Sara, con Dios. Esto es muy fuerte lo que te voy a decir. Que en aquellos tiempos, cuando esto no era costumbre ni habitual, llegó un momento en el que le dijo a su marido lo que tenía que hacer. Y claro, a su marido no le hizo mucha gracia. Pero Dios le dijo, oye la voz de Sara, porque yo te estoy hablando a través de la boca de ella. Llegó un momento en el que todos sabemos que le pidió que expulsara de su casa a Agar y a uno de sus hijos, al cual él lógicamente amaba, porque era su hijo primogénito, y él Amaba a Ismael con toda su alma y con todo su corazón y no entendía cómo su esposa se atrevió a decirle, a pesar de que presentó argumentos, échala, no podemos vivir más con esta guerra interna en la familia. No creo que le haya dicho, se va ella o me voy yo. No creo que le dijo eso. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, préstale atención porque... Lo que te está diciendo Sara, te lo estoy diciendo yo, a través de la boca de ella. El Nuevo Testamento habla muy bien de Sara. En Hebreos, el capítulo de la fe, el capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, no solamente nos habla de la fe del marido, de la fe de Abraham, sino también de la fe de su esposa. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido ¿cuánto dicen amén? una mujer de más de 90 años estéril, para colmo creyó que Dios le iba a dar las fuerzas suficientes para parir para amamantar y para criar al hijo de la promesa nada más y nada menos ¿Que a quién? Que a Isaac Ella se rió, ¿se acuerdan? Ella se rió, dijo Pero, ¿cómo voy yo a ser madre con más de 90 años? Es imposible, jamás nadie ha, ha, ha contado algo semejante Y se rió, y por eso su hijo, Isaac, significa risa O el que va a reír para que te acuerdes toda la vida que un día cuando Dios te sorprendió con una promesa tremenda, tú te reíste. Y aunque después ella dijo, no, no, no me reí, pero sí te reíste. Y por eso le pusieron a su hijo Isaac, para que recuerde toda tu vida que hubo un momento determinado que la promesa de Dios te pareció tan descomunal, tan brutal, que te reíste porque dijiste, esto es, esto es imposible. Pero ella le transmitió la fe a su hijo. Y es el punto de referencia para otras mujeres que también fueron estériles durante años, como ella. Como por ejemplo, cuando su hijo Isaac se casa, dice la Biblia que se casa con una mujer llamada Rebeca, pero después de años en el matrimonio llegaron a la conclusión de que Rebeca, y lo dice la Biblia, también era estéril. Pero Isaac sabía que su mamá también fue estéril. Y él es el milagro de Dios, él es la respuesta viva de Dios. Y entonces dice que él ora... Ahora con el punto de referencia de Sara, y dice la Biblia que Dios abrió la matriz de, de Rebeca y parió no uno, sino dos. Jacob, ¿y quién más? Y Esaú. Y el nieto de Abraham, Jacob, cuando se casa, una de sus esposas, la que él realmente amaba, dice que también tenía el mismo problema de su abuela, de su madre y ahora de su esposa. Dice la Biblia que Raquel también era estéril. Tres generaciones seguidas de mujeres con el mismo problema físico. No podían dar a luz, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sanó a Sara, Dios sanó a Rebeca, Dios sanó a Raquel y Dios sigue haciendo milagros hoy en día, aunque los médicos dicen nunca será madre. Dios dice sí lo será, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las mujeres aplaudan, los hombres no. <risa> Así es, este mensaje es para ti Pero la otra mujer De la cual no os puedo decir el nombre Porque la Biblia no nos lo proporciona Estaba casada Con el sobrino de Abraham Vamos a llamarla ¿Cómo? Doña Doña Rebelde Vamos a Génesis, por favor, ponme ahí la cita de Génesis 19, versículo del 12 en adelante. Dijeron los varones a Lob, estos varones, déjeme que les haga un inciso, eran ángeles. Ángeles que ya habían estado en la casa del, del tío, de Abraham. Y le habían dicho, le habían dado la información de que se iban a Sodoma y Gomorra, aquella zona, para destruir aquellas ciudades perversas e impías. De aquella época. Leía hoy, en el libro del Génesis, que aquella zona en la cual decidió vivir Lop y su familia, era como huerto de Dios. Es decir, hoy en día se puede visitar las zonas, los lugares, el Valle del Jordán, los alrededores del, del Mar Salado, como dice en el Génesis el Mar Muerto, como lo conocen la mayoría de las personas hoy en día, donde vivía Lob, y es un sitio árido y seco en extremo, a pesar de que corre por allí el río Jordán. Y es curioso, porque si ustedes, por ejemplo, ven una fotografía, digamos, desde el satélite de Egipto, todo es arena. Es un desierto brutal, pero por donde va el río Nilo todo es verde el río más largo del mundo 6.666 kilómetros de largo y todo el, el recorrido del río Nilo es fértil, es verde cosechas hermosas todo alrededor seco menos por donde surcan las aguas del río Nilo sin embargo las aguas del río Jordán surcan por aquel lugar y todo es seco y todo es árido un, de, un calor brutal en verano la tierra se hundió todo aquel valle se hundió más de 400 metros de profundidad y es el lugar más bajo de la tierra. Y muchos de ustedes lo conocen porque hemos estado allí muchas veces. Pero en aquella zona, dice la Biblia, que antes de aquel cataclismo, antes de aquella, de aquella justicia divina derramada, dice que era como el huerto, como el jardín del Edén, verde, fértil, rica, pero todo quedó arrasado. Bueno, pues estos ángeles, estos varones, como dice aquí, se dirigen a la casa del sobrino de Abraham, llamado Lob, y le dicen, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, sácalo. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios, por tanto el Señor... Nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lop y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo tomaron por loco. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lop diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas, para que... Se, se vayan de aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás, ni mires en toda esta llanura. No, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lop les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, si ahora he hallado gracia, o he hallado gracia a vuestro siervo delante de vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar, que significa pequeña en hebreo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Destruyó las ciudades, toda la llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate qué diferencia entre Sara, que a través de su marido recibe el llamado de salir, dejándolo todo, tierra, parentela, hermano, familia, todo, y no cuestiona en ningún momento ni a Dios ni a su marido. Lo sigue, lo apoya, está con él hasta, hasta el día de, la, de su muerte, una mujer fiel a Dios y fiel a su marido, una mujer que entiende que el llamado también es para ella, una mujer que se convierte en un instrumento tremendamente útil en las manos del, del Señor, porque ella va a ser la portadora de aquella promesa divina, de aquella revelación de que a través de ella serían benditas todas las naciones de la tierra. Y miren la, la diferencia con la mujer de lo. Una mujer que me preguntaba esta mañana, y les pregunto a ustedes, ¿dónde consiguió esta mujer? porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que salió él, salió Taré, el papá de Abraham, salió Lot y una serie de, 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 de siervos o de trabajadores con él. Pero en ningún momento la Biblia menciona a la esposa de Lot, porque evidentemente él no estaba casado en aquel momento. Estuvo mucho tiempo al lado de uno de los hombres más espirituales que jamás ha existido sobre la faz del planeta Tierra. Estuvo nada más y nada menos que conviviendo con el amigo de Dios, con Abraham. Un hombre de una fe contagiosa, un hombre que a través de él llegó la idea de un único Dios... Rompió con el politeísmo de la época y transmitió la enseñanza de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ante el cual tenemos que rendirle cuentas. Un hombre de Dios tremendo. Me imagino cuántas conversaciones en la puerta de la tienda de Abraham durante la luna llena en el desierto habrán mantenido tío y sobrino. ¿Cuánto habrá aprendido Lob de este hombre de Dios? ¿Cuántas revelaciones, cuántas palabras proféticas, cuántas profecías, cuánto trato de Dios, cuánta sabiduría? Pero dice la Biblia que llegó el momento en el que los pastores de, de Abraham y los pastores de Lob peleaban entre sí porque tenían tanto, tanto ganado que no había pasto para todos. Y Abraham tomó una decisión sabia y le dice al sobrino, mira hijo, nosotros somos hermanos, somos familia. No podemos pelear entre nosotros. Además, por, por el tema de los animales, tomemos una decisión. Vamos a apartarnos, porque al final lo que empezó muy bonito va a terminar en un auténtico desastre. Mira, dime a dónde vas. Si tú te vas a la, a, a, al Oriente, yo me iré a Occidente, y, y si te vas a Occidente, yo me iré a Oriente. Pero vamos a terminar bien y no vamos a terminar tirándonos los trastos a la cabeza. La Biblia dice que lo se separa de su tío y va poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. Es muy interesante ver que Abraham, cuando se separa de su sobrino Lob, dice que él se va en otra dirección. Abraham, voy a leer un versículo, no te lo dije, no te preocupes. Abraham, removiendo su tienda, moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, Hebrón. Y allí edificó un altar a Dios. Ya no está con Lob, su sobrino. Su sobrino, dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham, al separarse de su sobrino Lob, se va a vivir a una zona llena de encinas y dice que esas encinas estaban en Hebrón. Curiosamente, en esa montaña, en ese pueblo, en esa población de Hebrón, Años más tarde, él enterraría a su amada esposa Sara, a él también lo enterrarían, enterrarían a su hijo Isaac y a su nuera eh, Rebeca, y también enterrarían a su nieto Jacob y también a una de sus esposas llamada Lea. Fíjate tú por dónde. Esa montaña, ese territorio, fue el que años más tarde un hombre llamado Caleb, ¿se acuerdan?, cuando logra sobrevivir después de 40 largos años de, de transitar, de peregrinar por el desierto, cuando él regresa le dice a Josué, dame aquella ciudad, dame aquel monte, y le dicen, ojo, ten cuidado, tienes 88 años, ya no eres un niño, ya no tienes la fuerza ni la vitalidad de un crío, de un joven de 20 años, ¿cómo me pides esa montaña? En esa montaña están los hijos de Anak, están los gigantes, y él le dice... Yo sé que allí están los gigantes, por eso yo quiero conquistar esa tierra. Y todo el mundo interpreta, o siempre ha interpretado y creído, que se refería única y exclusivamente a hombres de una estatura descomunal, que eran hijos de un tal Aná, que eran muy altos. Pero la visión de Caleb era mucho más allá de una visión física. También era muy alto, también era muy grande Goliat. Pero David cuando se enfrenta con él no le tiene miedo, porque él no ve la estatura de Goliat. Él ve la dimensión y la estatura de Dios. Y Caleb cuando dice dame aquel monte, porque en ese monte están los gigantes, no solamente ve los gigantes de carne y hueso, los hijos de Anak, sino ve a los gigantes de la fe, Ve a Abraham enterrado allí, vea ve a Isaac enterrado allí, ve a Jacob enterrado allí y él quiere vivir en la tierra donde están enterrados los gigantes de la fe. Y él se jugó la vida y conquistó aquella ciudad llamada Hebrón. Fíjense la diferencia, hermano, fíjense la diferencia entre una mujer y otra. Una cumple el llamado de Dios fielmente sin rechistar, la otra, como hemos leído, Mira a espaldas de su marido y se queda petrificada, convertida en una estatua de sal. Fíjense la diferencia entre Abraham, que cuando se separa, se va a un lugar tranquilo, separado de todo el bullicio de la época, se va a un lugar llamado Hebrón, y dice que en aquel lugar construye, fabrica, edifica un altar al Señor. Es decir, su comunión con el Señor la mantiene. Sin embargo, Lot toma una decisión equivocada, y se va poniendo sus tiendas, las tiendas de campaña, hasta que termina viviendo en Sodoma, ya no en una tienda de campaña, sino en una casa. Dice la Biblia que cuando los habitantes de Sodoma golpearon a la puerta de su casa, querían violar. Querían abusar sexualmente de, de estos varones que habían venido y que él los había recibido en su casa. Y él no les no les recibe en la, en la puerta de una tienda de campaña, sino en una casa construida con puertas, con ventana y con paredes. Es decir, echó raíces en Sodoma. Y dice la palabra de Dios que sus hijas, que nacieron en Sodoma, porque cuando él se separa del tío, él es soltero, él no tiene hijos, él no está casado, pero cuando lo volvemos a ver otra vez en Sodoma, ya está casado y tiene dos hijas que, para colmo, se van a casar o se han casado, según como se interprete la escritura, con personas que viven allí, en Sodoma. Y lo curioso es que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de cómo se sentía en aquel lugar terrible, cómo se sentía Alob. Vamos al Nuevo Testamento a una de las cartas que el apóstol Pedro escribe, donde él habla de cómo se sentía Lob viviendo en Sodoma. ¿Lo tienes? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lob, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aparece una palabra rara en el versículo anterior, en el 8, que dice la nefanda, conducta. La palabra nefanda significa conducta abominable, cruel y perversa. Y yo digo si llevas años viviendo en un lugar donde no te sientes cómodo donde hay perversión donde hay crueldad ¿cómo no se te ha ocurrido como padre en ningún momento decirle a tus hijas y a tu mujer vámonos de aquí lo estás pasando mal, no duerme dice que estaba abrumado, estaba agobiado, estaba hecho polvo diríamos en términos modernos, actuales pero no hace nada sales a la calle y observas Toda la perversión de Sodoma. Pero tú te has comprado y vives en Sodoma. ¿Con quiénes se van a casar tus hijas? Con hombres de Sodoma, de esta zona. Fíjate que estas hijas, para ellas no, no fue ningún problema cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas creyendo, creyendo ellas, que todo el mundo había vuelto a ser destruido, como ya había sido destruido, ¿se acuerdan? En la época del diluvio, en la época de Noé, ellas ni se acordaban de la promesa de Abraham, ni se acordaban de, de nada, sino que ellas decían, bueno, ya no queda ningún hombre en la tierra, lo que tenemos que hacer es emborrachar a nuestro padre, acostarnos con él y quedar embarazadas para que no se extinga la raza humana. Y dice que la mayor emborracha a su padre, se acuesta con él y queda embarazada. Qué raro una mujer que se acueste por primera vez con un hombre y quede embarazada. Si yo os digo en hebreo lo que dice que hicieron para quedarse embarazada la primera, te caes de espalda. La segunda, se acuesta una vez con su padre y queda embarazada. Y cuando dan a luz, a uno le ponen Moab, ab, la palabra padre, para decir, este es hijo de, de mi padre, fíjate que Moab, y al otro lo llaman Amón. Moabitas y Amonitas. Dos pueblos tremendamente perversos, a los cuales el Señor le dijo que no los destruyera, que tuviera cuidado con ellos por ser de, en cierto sentido descendientes de uno de, 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 de los sobrinos de Lot, pero que al final se, termina, se terminarían convirtiendo en uno de los peores enemigos que jamás ha tenido Israel hasta el día de hoy. Porque el país que llega desde el norte hasta el sur de Israel por el lado este es nada más y nada menos que Jordania, país que se ha atrevido en varias ocasiones a atacar a Israel y siempre han salido con el rabo entre las patas, siempre han perdido y siempre perderán. ¿Qué te parece? ¿Qué diferencia entre Sara y qué diferencia entre esta mujer? ¿Qué diferencia entre Abraham y qué diferencia entre Lot? Y yo veo en estas personas un reflejo de mucha gente hoy en día. Gente que toma malas decisiones. Gente que por presión familiar o, o por cualquier otra índole... Lo pasan mal, saben que no es correcto el lugar en el que están llevando una vida de desorden, pero no hacen nada, siguen igual. Y además, la Biblia dice que esta mujer miró hacia atrás. ¿Y saben? En el Nuevo Testamento encontramos un día al Señor Jesucristo dando un mensaje, una enseñanza espectacular, y en medio del sermón, y en medio de la enseñanza, mira lo que dice el Señor en Lucas capítulo 17, verso 32. Acordaos de la mujer de Lot y yo dije ¿y qué pinta aquí la mujer de Lot? ¿tú me puedes poner el versículo anterior? el 31 en aquel día está hablando de, 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 de cuando Jerusalén iba a ser sitiada y destruida por los romanos en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás y ahora ponme acordaos de la mujer de Lot si, sí, la ciudad está siendo sitiada los romanos nos van a comer nos van a destruir la ciudad nos van a quemar el templo y usted está en la azotea y está pensando a ver cómo me llevo la mesa de noche a ver cómo me llevo la cama a ver cómo embalo los, los muebles, los platos y la televisión y el ordenador porque me los quiero llevar y están a la puerta de tu casa los enemigos a punto de matarte, de violarte y, y de quemar tu vida. El Señor dice, el que esté en la azotea, salga corriendo, olvídate de la casa, salva tu vida. Y dice, acuérdense de la mujer de No, ¿qué fue lo que hizo? A espalda de su marido. Se quedó echando una última miradita. Le dio, como dicen los gallegos, morriña. ¿Eh? ¿Saben lo que es la morriña? Es la nostalgia. Es nostalgia. Añoranza. Miren qué palabra tan interesante. Añoranza es el sentimiento de pena o tristeza por la lejanía por la ausencia, por la privación o la pérdida de algo o alguien querido. sinónimos morriña, nostalgia. ¿eh? Pero ¿cómo se dice añoranza o morriña en hebreo? Gawin. Encima de la U irían los dos puntitos. ¿Cómo se llaman esos dos puntitos? Eh, Dierice, ¿no? Gawin. Así se dice la palabra añoranza en hebreo, Gawin que viene de la raíz magá que significa contacto ¿sabes que hay añoranza emocional a cosas a lugares y a personas que al final lo que hacen es que te distraen te entretienen y quitas la mirada del Señor y en vez de estar mirándolo a Él estás como la mujer de Lot mirando atrás a lo que dejas y qué es lo que dejaba la mujer de Lot que tanto que tanto le, 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 le dolía a ella dejar. Pues qué dejaba, hermanos, cosas materiales, muebles, recuerdos, cosas que al final no sirven absolutamente para nada, cosas con las cuales se puede vivir sin ellas perfectamente, pero sin vida no se puede vivir. Sara se convirtió en un instrumento útil en las manos del Señor, la mujer de Lop en un instrumento totalmente inútil, porque miró en una dirección equivocada. Porque no aprovechó la oportunidad que Dios le dio para salir huyendo y empezar una vida nueva, sí, fuera de Sodoma, pero al fin y al cabo viva. Y por mirar atrás quedó totalmente inservible. Y por mirar atrás perdió, perdió su vida. Sara, por el contrario, toda la vida, casada con el hombre más rico del mundo, nunca se quejó de vivir en una tienda de campaña, nunca se quejó de vivir en el desierto con un calor terrible por la mañana, sin aire acondicionado, dicho sea de paso, y con un frío terrible por la noche sin calefacción, sino calentándote con un par de troncos o con excremento, con excremento de camello que si le prende fuego arde y es el, el único combustible del desierto. ¡Qué gran diferencia! ¿Es que una era, digamos, superior a la otra en cuanto a personalidad? No, sino simplemente que una puso su confianza y su mirada en el Señor y la otra la puso en los bienes materiales efímeros del mundo. ¿En quién estás poniendo tu mirada y tu confianza tú como mujer, como hombre, como creyente? ¿En qué lo estás poniendo? ¿En lo que tienes? ¿Y si lo pierdes? Y si se prende fuego, y si te lo roban, te hundes en la miseria. Porque has sudado y has trabajado toda la vida para tener esas cuatro cosas que tienes. Y parece que si te las quitaran, has perdido la vida. Querido hermano y amigo, los bienes del hombre no, lo que, no, es, que lo, no es lo que le produce fortaleza. Lo que nos produce fortaleza es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lamentablemente, Lob cometió una pésima equivocación. Se fue a Sodoma y Gomorra y al final en vez de cambiar él el ambiente, el ambiente lo terminó cambiando a él. Mira cómo eran sus hijas, cómo serían sus yernos, mira cómo era su mujer. ¿Qué necesidad tenía este muchacho? ¿Qué necesidad tenía este hombre criado al lado de Abraham, un grandísimo hombre de Dios, de meterse en semejante follón? de meterse nada más y nada menos que en la boca del lobo. ¿Qué necesidad tienes tú por tomar decisiones equivocadas, materialistas? ¿Qué necesidad tienes tú de perderlo todo, de estar amargado, de estar hecho polvo, de estar peleando por cosas toda la vida para pagar y pagar y pagar y pagar? Y cuando terminas de pagarla, ¿cuánto se han muerto al día siguiente después de haber pagado la deuda? Dice el libro de Eclesiastés que él había visto, Salomón había observado gente que había acumulado riquezas durante toda su vida y se moría y luego sus herederos la fundían en tres días dice esto también es vanidad este hombre estuvo toda la vida trabajando de sol a sol para tener un patrimonio lo guardó, lo protegió, lo sudó lo peleó para que al final viniera uno y en tres días le rompe todo lo que el padre acosechó durante toda la vida hermanos queridos Hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión, o como Sara, someternos a Dios, aceptar el plan de Dios, seguir al Señor, porque ella siguió a su marido, pero nosotros tenemos que seguir a nuestro Dios, que nos da órdenes concretas. O mirar atrás y estar, por un lado confiamos en Dios, pero por otro lado, por si acaso, también confío en esto y en aquello. Hoy podemos tomar una decisión, y espero que todos optemos por una decisión sabia, mirar atrás y seguir solamente a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que con nuestras acciones podamos demostrarle al Señor nuestra madurez. No fue nada agradable, seguramente para Sara, enterarse de un día para otro que tiene que dejarlo todo, pero nunca se quejó. Nunca, le reprochó nada ni a Dios, ni a su marido, ni a nadie. Por el contrario, la Biblia ni siquiera menciona el nombre de la mujer de Lot, sino simplemente de nuestro Señor Jesucristo nos dice: acuérdense, tengan presente la actitud mezquina de esta mujer para que no miren atrás y pierdas la bendición por el camino. Tuvo el privilegio y la oportunidad de salir viva con sus hijas y con su marido de Sodoma y Gomorra. Pero miró atrás. Tú has tenido el privilegio de salir de esa vida de desorden, de, de tu Sodoma, de tu Gomorra, donde vivías antes de conocer a Cristo. No vuelvas atrás. No mires atrás. Ya que has salido, ya que has logrado superar tantas cosas por favor no vuelvas atrás no mires atrás la Biblia dice que hay que mirarlo a él no hay que mirar a lo que dejamos Señor ayúdanos y fortalécenos para que nunca quitemos nuestra mirada de ti Señor Jesús en el día de ayer varias hermanas tomaron el paso de bautizarse en agua porque Entendieron que la vida eterna y la bendición está en mirar a Cristo cada día de nuestra vida. Yo animo a todos los presentes, todos los que estamos aquí, a seguir mirando al Señor, poner vuestra mirada en Cristo, solamente en Él, y no mirar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Cantemos esta canción que nos recuerda la mujer de los. Gloria a amén